0: Lea, cuyo nombre significa cansada, ella era la hija mayor de Labán y la primera esposa de Jacob. Ella fue la madre de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Cebulón y de la única hija de Jacob, Dina.
1: Hoy miraremos la vida de Lea y encontraremos esperanza para los que nos sentimos cansados por las circunstancias que nos rodean en el presente. Somos Óscar y Magnolia Oviedo, bienvenidos al Análisis Bíblico. Comencemos.
0: Empecemos leyendo en el libro de Génesis capítulo 29, versículo 23.
1: Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella.
0: El engaño de Labán sobre Jacob acerca de Raquel afectó a Lea de una manera terrible. Solo podemos imaginarlos por lo que Lea vivió el resto de su vida. Pero una pregunta, ¿qué es más difícil? ¿No poder casarte con la persona que amas o casarte con la persona que no te ama? Sin lugar a dudas es preferible vivir con el sentimiento de que se perdió la persona que uno amaba a tener que vivir una vida donde se vive no siendo amado y siendo rechazado. Este último fue el caso en el que entró Lea. Jacob siempre amó a Raquel por encima de todos y por encima de ella misma. ¿Qué se puede hacer en un caso así? Hoy vivimos en una sociedad disfuncional, donde vemos todo tipo de casos a nuestro alrededor. Abusos físicos, abusos morales, abusos a menores, vemos hogares destruidos, etcétera, etcétera y como resultado tenemos múltiples tipos de víctimas quienes tienen dos alternativas uno permanecer víctimas por toda la vida o dos sobreponerse a las circunstancias y tomar decisiones que si bien no cambiarán su pasado sí afectarán su futuro esto se llama responsabilidad la palabra responsabilidad si la dividimos está compuesta por response que quiere decir contestar o responder y habilidad que es capacidad poder es decir responsabilidad es la capacidad o habilidad de contestar como nosotros pensemos que debemos contestar es decir no estamos obligados a ser personas resentidas menospreciadas cansadas si lo somos es porque lo hemos decidido. Tenemos la oportunidad de hacer uso de esa responsabilidad y contestar a cualquier circunstancia que venga en nuestro camino de la manera en que nosotros decidamos contestar.
1: Leamos en el libro de Génesis capítulo
0: 29, versículo 31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril.
1: Lea quien era menospreciada le fue dado el privilegio de tener hijos, lo cual en la cultura hebrea era una gran bendición. Por el contrario, Raquel podría contar con todo el amor de su esposo, pero ella no tenía el privilegio de poder dar a luz. Esto nos muestra el balance que existe en el universo. Dios reparte dones de acuerdo a su providencia, para que no todos los dones queden en una misma persona, ni para que nadie se quede sin ningún don. Esto nos invita a ser proactivos, es decir, a anticiparnos a los problemas o a las necesidades futuras. En medio de las circunstancias que podamos estar viviendo, siempre tenemos capacidades, oportunidades para poder tener una vida de servicio. El problema, mis queridos hermanos, es que pasamos mucho tiempo quejándonos de lo que no tenemos, de lo que nos está pasando, de lo que nos hace falta, de lo que ciertas personas nos dijeron o nos hicieron. Quisiera leer de la matutina nuestra elevada vocación en la página 250, el siguiente párrafo. No hay razón para que fijemos nuestra vista sobre el error, para quejarnos y afligirnos y perder oportunidades y un tiempo precioso lamentando las faltas de los demás ¿no sería más placentero para nosotros si fuéramos más imparciales y viéramos cuántas almas sirven a Dios y resisten la tentación y lo glorifican y honran con sus facultades y el intelecto? ¿No sería mejor considerar el maravilloso poder de Dios que obra milagros en la transformación de los pobres y degradados pecadores que han estado llenos de contaminación moral, transformándolos de tal manera que llegan a ser semejantes a Cristo en su carácter? Queridos hermanos, aquí la invitación es clara. En el Evangelio de Jesús encontramos el don más precioso que tú puedas recibir y es el perdón y la transformación de nuestras vidas en la persona de Jesús. Mientras suceden múltiples desgracias e injusticias en este mundo, nuestra vista debería estar puesta en el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida y de la mía.
0: Leamos en el libro de Génesis capítulo 29 versículos 32 hasta el 35.
1: Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, Por cuanto oyó Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por lo tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, Esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz.
0: Y continuemos en el libro de Génesis capítulo 30, versículos 17, 18 y el versículo 20.
1: Y oyó Dios a Lea, y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isaacar. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido. Porque le he dado a luz seis hijos, y llamó su nombre Sabulón.
0: En cada uno de los nombres de sus hijos se ve un sentimiento hacia Dios y hacia su esposo Jacob. Hacia Dios. Ella primero dice, ha mirado Jehová mi aflicción. Después dijo Jehová oyó que yo era menospreciada. Tercera vez dijo, esta vez alabaré a Jehová. La cuarta vez dice, Dios me ha dado recompensa. Luego dice, Dios me ha dado buena dote. Cada una de estas expresiones demuestra gratitud hacia la providencia, hacia el don maravilloso de Dios en la vida de sus hijos. Y esto nos enseña que en cada circunstancia de nuestra vida debemos siempre buscar agradecer a Dios. En medio de lo que estás viviendo, mi hermano o hermana que me escuchas, ¿Qué tienes que agradecer a Dios? ¿En qué puedes glorificarlo? A veces es más fácil encontrar faltas en nuestra vida que encontrar motivos de agradecimiento. Ahora miremos lo que ella expresa en relación a su esposo. Vemos claramente que ella anhelaba el amor de Jacob, su esposo. Dijo, me amará a mi marido, se unirá a mi marido conmigo, morará a mi marido conmigo. ¿Cuántas Leas hay en este mundo? Deseosas de ser amadas por sus esposos. Lea pensaba que sus hijos serían la herramienta que atraería el amor de Jacob. Este es un problema en muchos de los hogares hoy en día, donde los hijos se vuelven la razón principal de la unión marital. Y esto puede sonar como aceptable o tolerable, pero cuando los hijos crecen y se van del hogar, entonces se acaba la razón o motivo de ese hogar o matrimonio. Y otras circunstancias donde los hijos reciben el amor que debería ser dado al cónyuge. Y esto es muy peligroso, porque podemos pasar a malcriar a nuestros hijos. La mayor bendición que pueden recibir nuestros hijos es el ejemplo del amor entre los padres. Esto les da un ejemplo que nada lo puede igualar y les será de una influencia muy positiva en sus propias vidas. Pero el punto central de todo esto es cuando uno espera que los demás nos den el valor que nosotros ya de por sí tenemos. Es como si mendigásemos amor de las demás personas y esto es peligroso porque esto suele ser algo agotador, desgastante en la vida de la persona. Lea había hecho todo lo que ella podía para ganar el amor de Jacob, pero nada fue suficiente. Tú puedes buscar ganar el cariño, el respeto de otras personas, pero nunca será suficiente. Hasta que tú mismo te des el valor que Dios ya te ha dado a ti, ahí no te sentirás ni menospreciada ni no valorada.
1: Esto también pone en evidencia la gran calamidad de la poligamia. Lea tenía que compartir a Jacob con su hermana y con dos siervas más. Este tipo de ambiente trajo un amargo fruto en la vida de cada una de las mujeres y de los hijos de Jacob. Los celos entre las mujeres influenciaron mucho en el carácter de los niños, quienes a su vez crecieron contenciosos e impacientes. La prueba de eso la vemos reflejada en la historia de José definitivamente la poligamia no era el plan perfecto de dios porque este ambiente empeoró el cansancio emocional de lea lo mismo sucede hoy cuando no somos sabios al elegir nuestro compañero de vida cuántas personas han destruido sus vidas y su posibilidad de servicio en este mundo por una mala decisión y elección de sus compañeros de vida pero una vez más tenemos la posibilidad de tomar una decisión hoy que transforme nuestras vidas, que nos saque de la tristeza y del sufrimiento. Y esta decisión es poner nuestras vidas en el que nos ama como somos, el que nos valora tal cual somos y solo busca nuestro bienestar. Este es nuestro Salvador Jesús.
0: Leamos ahora en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28
1: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados y yo os haré descansar
0: Jesús invita a los cansados, a los abatidos para que vengan a él y coloquen sobre él sus pesadas cargas pero muchos oímos esta invitación y si bien deseamos, anhelamos ese descanso Insistimos en seguir en senderos difíciles, complicados, estrechos Y llevando estas cargas en nuestro corazón Jesús nos ama y anhela llevar esa carga por ti y por mí Él desea quitar los temores, las incertidumbres Que roban la paz y que roban el reposo de cada uno de nosotros Pero antes, nosotros debemos ir a Él y contarle esos dolorosos secretos que hay en nuestro corazón. Todos esos intentos de amor, todos esos intentos de valoración, todas esas cosas que nos están agobiando. Jesucristo nos invita para que tengamos confianza en Él. La entrega de tu corazón humilde y confiado en Él es la mayor riqueza que Él puede encontrar en este mundo. Si tan solo llegásemos a Él en este momento con sencillez con confianza como la de un niño sentiríamos el toque divino de las manos de amor de nuestro Salvador Jesucristo en otras palabras si aceptamos la invitación de Jesús podemos superar el cansancio que Lea llevaba en su corazón por los traumas en su hogar paterno por los traumas en su matrimonio y por los traumas de la falta de valor propio o de autoestima si somos como Lea Jesús está aquí en este momento para darnos el descanso. Vengamos a Él.
1: Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos Dina y la fornicación de los últimos días.
0: Si ha sido de bendición y quieres ayudarnos a la proclamación de este mensaje, por favor, compártelo, déjanos sus comentarios y opiniones en cualquiera de las plataformas donde nos escuchas. Todo ha sido producido por el Ministerio 147. Que Dios te bendiga. Amén.